2: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico, no ar,
1: Jornal da Noventa 90... Muito bem, 6 horas e 45 minutos. Bom dia, estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é segunda-feira, dia dois de fevereiro de 2021. A última semana do mês de fevereiro. E nós estamos chegando com o nosso Jornal da 93. A partir de agora, você muito bem informado. Para Ásia Fiat. Higienizar o seu carro nunca foi tão fácil. Na Asia Fiat, todos os protocolos para limpeza do ar-condicionado garantem a limpeza completa no interior do seu veículo. As etapas dessa limpeza são limpeza da caixa evaporadora, higienização do ar-condicionado, troca do filtro do ar-condicionado da cabine. Ah, e o melhor, hein? Trocando os três itens, você ganha uma higienização com ozônio por um valor imperdível de apenas R$ 349,90. Aproveite essa promoção e garanta o um melhor para o seu veículo. E fique atento, hein? Essa promoção só é válida até o dia 27 de fevereiro. Corra e aproveite. Aciafite em Sinop e Lucas do Rio Verde. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Meus amigos, precisando trocar os pneus do seu veículo? A hora é agora. Tem mega promoção na Roma Viu Pneus. Não perca tempo, toda linha de pneus em promoção. A Roma Viu Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de roda, tudo para deixar o seu carro top, com honestidade e confiança. Com os melhores profissionais, para te atender com qualidade. Quer economizar de verdade? Venha para Romavil Pneus. Ligue 66 999 0049 ou 66-3531-4290. Romavil Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Casa Prado, Auto Center Fiat a Nutribil, Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agroamazônia e a Natubil.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. 6 horas 47, minutos 6 e 47 nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia ao Marcelo, que está reproduzindo as imagens. Bom dia aos nossos amigos da rádio que estão nos ouvindo. E também bom dia a você que está nos assistindo pela live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Se prepare, porque o jornal hoje, gente do céu, quanta coisa! Edinaldo Lobo, bom dia, meu querido.
4: Oi, bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Marcelo, aos nossos ouvintes. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos. Muitas notícias. Bom dia pro Marcelo,
1: na geração ao vivo dos estúdios da 93 FM, para a nossa live, no Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Para você que já tá acompanhando a gente na nossa live, os mais de cem que já estão aqui junto com a gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo em nome da Patrícia, da Andréia, que tá com a gente, da Jennifer, da Rose, é, da Michele, enfim, de todos vocês, muito obrigado pelo carinho de todos, tá bom? As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6h48. Acidente gravíssimo na MT-423 que liga Sinop a Cláudia deixa um morto e dois feridos.
3: Jovem é brutalmente assassinado a facadas em sorriso. Onça
1: pintada e é atropelada na BR-163, sentido a Nova Santa Helena.
3: Força tática apreende drogas e armas de fogo no bairro Jardim e Pirapoera, em Sinop.
1: Capotamento na BR-163 eh, de Sinop a Sorriso deixa três pessoas feridas.
3: Jovem de 18 anos espanca a própria mãe e é preso em Sinop.
1: Jovem é morto e outro fica ferido após serem baleados em Nova Mutum.
3: Motoboy de apenas 23 anos bate em traseira de carreta estacionada e morre na hora em Sinop.
1: E essas são algumas das manchetes. E tem muito mais para você acompanhar aqui na nossa programação. E nós temos uma entrevista também com a secretária de educação que está em loco nas escolas esperando os alunos para o início é... Do ano letivo presencial na rede municipal de educação. Já já você vai acompanhar essa entrevista aqui com a secretária de educação também no nosso programa. E agora vem Ednaldo Lobo com tudo que aconteceu nesse final de semana. E se prepara, viu gente? Você que tá na live que não foi pouca coisa. Jornal da 93. 6h49, e e Lobão sem Delongas. Esse final de semana. <risos> Foi daqueles final de semana que a gente fala, meu Deus do céu. O que, que é isso,
4: né, Lomão? É, um grande abraço a você pela rotatividade do rádio. A gente fica triste, né, quando, che quando nós chegamos aqui em plena segunda-feira e temos tantos destaques negativos como esse. É triste, lamentavelmente. Os ouvintes aí, você que acompanha na live, você que nos ouve nesse momento, vocês puderam observar que foram muitas coisas, né, que tem que começar por algum lugar, né? são mortes, acidentes, brigas, é, é, ouvindo o destaque aí, ouvindo o destaque da Rafaela, quando o cara bate na mãe, eu, olha, eu vi esse B.O. lá, que <risos> deu uma olhada assim, falando não quer nem saber, pra mim não xingar esse morfético, sabe? Bater na mãe, vou te falar, cara, é terrível, é terrível, rapaz, não é fácil, não. O que ontem era 19 horas e 45 minutos, uma jovem de 23 anos estava pilotando uma moto bis na Avenida André Mach. E segundo ela, o que ela disse à polícia, é que ela não viu um quebra-mola. Que, apesar de que estar sinalizado, mas ela não viu. De repente, quando ela viu, estava em cima do quebra bola Ela rampou. Hum. Ela acabou caindo, tendo algumas escoriações e a moto ficou danificada. A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, os bombeiros militares, foram acionados. E encaminhou esta jovem de 23 anos até o Hospital Regional da cidade de Sinop. A moto estava devidamente documentada, apenas essa jovem perdeu o controle. A gente tem que ficar muito atento nessas avenidas, principalmente a Avenida André Maggi, ela tem vários quebra-molas e tem que ter mesmo, entendeu? Tem que ter, de repente quem não anda muito por ali não conhece, às vezes vai em uma velocidade um pouco, 60, porque você andar com a moto a 50, 60 por hora, se você rampar no quebra-mola tu já cai. A não ser que você esteja vendo. é você segura bem no guidão e acaba rampando, pulando, algo parecido. Mas essa mulher acabou perdendo o controle. Teve aí algumas escoriações. O estado de saúde não foi informado. lá que ela possa estar bem. Isso que é interessante. Ontem também, a polícia militar de Sinop, eu volto 23 horas. 23 horas e 50 minutos, para ser mais exato. Fazia algumas rondas na Avenida Bruno Martins ali naquela avenida, começou a dar uma andada aqui, ali, então, é, é, são bairros bastante povoados, né? ali uns um bairros nobres daquela região de repente um jovem de 23 anos estava com uma moto uma moto titã de cor vermelha ao avistar a polícia militar, ele já, ele estava a polícia estava indo em direção ao aeroporto e ele também na mesma direção quando ele viu a polícia ele pulou por cima do canteiro e veio na mão contrária e destino ao cemitério os policiais fizeram o contorno e ligou a sirene e pediu para ele parar aqui parar coisa alguma ele acelerou esta moto e eu vou te falar Kiko, essa viatura da polícia, ela deve ter gasolina azul, mas esse carros andam, viu Kiko? e vai, vai, e pediu pra parar e falou, vamos ter que pegar, chegou ali Kiko, no cemitério, quem vinha do aeroporto ali, ele entrou às direitas, ali naquele bairro, fica, aqueles bairros ali naquela região e vai, a polícia mandando parar, ele não parou, chegou próximo a uma mata ele adentrou dentro da mata com a moto e deitou, ficou deitadinho igual um coelho, ah imagina se ele não foi pego os policiais chegaram e deram voz de prisão para o mesmo não se sabe o porquê que ele correu você <risos> viu a polícia e correu só foi preso, foi a moto foi encaminhada para o guincho e ele foi para a delegacia está na delegacia municipal de polícia civil, para que correr né colocar em risco a vida dele a vida de terceiros naquela avenida ali, uma avenida longa você acaba acelerando muito e a velocidade de uma moto e ele fez um contorno ali no cemitério aí pegou, entrou dentro de uma mata que tem ali ficou quietinho, só que não entrou com a moto, deitou a moto e ficou deitadinho só que os policiais viram onde que ele entrou e acabaram fazendo a prisão do mesmo ele foi conduzido para a delegacia municipal moral da história é, ele, ele poderia muito bem ser abordado não sei se ele tinha alguma coisa ou não acredito, se jogou, sei lá, também ninguém sabe mas poderia muito bem, ele, aí já entrou no artigo, direção perigosa, coloca, ah, colocando a vida de terceiro em risco. É difícil, a polícia perdeu todo esse tempo, chegou lá, o homem estava deitadinho no mato, igual um coelhinho, bem deitado. Os policiais acabaram fazendo a condução do mesmo para a delegacia municipal de polícia civil. Final de semana, muita violência doméstica. Impressionante. Acho que bateu o recorde nos últimos 20 dias, muitas confusões, só que o feitiço tá virando contra o feiticeiro, as, tem mulheres aí batendo no marido, ó, mas nossa senhora, tá chegando, ataca para valer, batendo, e briga, e confusão, e eles revidam, mas foi, foram tantas confusões nesse final de semana, envolvendo bebida alcoólica, mulher brigando com marido, marido brigando com mulher, que cada confusão generalizada. A gente fica triste, porque as famílias não todas, estou aqui generalizando Mas boa parte das famílias estão perdendo a essência Brigas e mais brigas e confusões Já começam na sexta Já começam na sexta Aí o pau tora, meu amigo, vai até domingo O bicho pega mesmo Violência doméstica A Maria da Penha, só que fazer o quê, né? Não sei o porquê que tem aumentado tanto assim Não sei se é falta de Deus no coração Se é falta dessas pessoas irem para a igreja Ou se o trem está virado mesmo Acho que o trem virou de perna para o ar Acho que o cachorro está fazendo xixi, acho que o poste está fazendo xixi no cachorro. Ou então, o tatu está comendo banana e o macaco está cavando buraco. Está tudo invertido. Antigamente era o tatu que cavava o buraco, agora o tatu come a banana. E o macaco vai e cava o buraco. Inverteu tudo. É brigas e mais brigas e mais brigas e mais brigas. Muitas confusões. É, na sexta-feira, que acidente violento nessa MT que dá acesso à cidade de Cláudia. 423 MT é 423, 423 3, né? MT 423. Um homem muito hum. conhecido de Paulo Empresário. Nome, empresário, trabalhador do ramo desse lipa -fossa, É, É, né? cara meu amigo, então, o Joel, nosso amigo, né? nosso amigo Joel, Joel Pereira Alexandre. E por incrível que pareça, anos.
1: demorou para a gente ter a identificação do motorista do sim, Uno, sim. né? E na hora a gente, porque foi muito corrido, depois a gente foi até tentar localizar, porque chegava as imagens para gente e chegou toda a situação e, e, e a gente não conseguia identificar, porque foi muito rápido. É, aí depois de um certo tempo que o Corpo de Bombeiros foi lá, fez o desencarceramento, é, fez o socorro das vítimas. Mesmo assim, ainda não tinha o nome da vítima. Depois que chegou o nome da vítima, trata-se de Joel é, é, Pereira, Pereira Alessio. Ele é da Ambiental. Ambiental. Né? É, limpa a fossa, né? Limpa a fossa. É, muito conhecido, o Marcelo tá colocando mais gente, foi um acidente brutal. Brutal, cara, brutal. Sabe como muita gente não via nessa, nessa MT um acidente com tanta violência como foi esse acidente, que envolveu dois, duas carretas e o isso, Fiat Uno. O Fiat Uno Exatamente. Fiat Uno. O Joel estava nesse Fiat Uno branco.
3: E ficou preso, é, veio a óbito preso nas ferragens. Uma, da, uma das outras vítimas estava na carreta, também ficou presa, mas foi encaminhada ao hospital de Cláudia e outra foi encaminhada ao hospital de Sinopio regional.
4: regional. Gente, o... agora que trabalho que os bombeiros tiveram, Sim. trabalho de excelência, Sim. eu acompanhei através da televisão eles, com aqueles encartilhador cortando, que trabalho, que o técnica. Nosso, o nosso amigo do
1: Vavá gerou todas as imagens, eu foi o primeiro vou... a chegar, a Vavá. Trabalho Para... fantástico Parabéns do Parabéns pra você, até... Vavá, pessoal da Rádio Master, nossos nosso parceiro aqui, por falar nisso, nós vamos a esse acidente. Hum. Gente, nós vamos rodar aqui é, a entrevista com o capitão Reis. Capitão Reis. É, que estava no acidente da MT 423, a gente já volta para falar mais a respeito. Gente, vou falar uma coisa pra você, são imagens muito fortes. E a gente cortou algumas imagens aí, porque realmente E, e eu são... só
4: soube que era o Joel Pereira Alexandre, porque o um empresário e um amigo me ligou, aí eu e ele não sabia, eu acabei ligando na delegacia, eu estava na minha residência, isso por volta de 18, 18 e 30, da sexta-feira. E foi quando eu liguei na Polícia Civil, eles me informaram que era o Joel o Pereira o Alexandre. Aquilo para mim foi um baque, porque até então a gente sabia que tinha uma morte, o homem do Fiat. Sabia... Tinha uma mulher também na boléia do caminhão? Tinha uma mulher na boléia que tinha sido encaminhada para a Cláudia. Cláudia. E um homem ficou preso mais de uma hora na cena. E depois foi socorrido e encaminhado aqui para a Inclusive
1: Exatamente. tem, parece que, imagens dele sendo é, retirado é, lá do local. É muito forte. Muito, que... forte, muito né? forte. Mas nós vamos ao, ao Capitão Reis é, nesse acidente. Acompanhe
5: foram envolvidos duas viaturas de unidade de resgate, né, uma ABT, Auto -bomba tanque e uma auto-rápido, né. Ao todo foram oito militares né? nesse salvamento. Verificamos aí três vítimas, sendo uma fatal, uma encaminhada para o hospital de Cláudio, né, e a outra nesse momento sendo encaminhada aí para o hospital regional de Sinop.
6: Uma ação, um tanto quanto difícil, também complicada, né?
5: Sim, é, o salvamento foi um pouco difícil, né, porque a, o decarcecimento ele estava de, um local difícil de acesso. É uma carreta. Os assos são mais reforçados, né, que um veículo comum. Né, mas graças a Deus aí conseguimos tirar essa vítima aí com vida. Ele estava com apenas alguns ferimentos
7: na cabeça. O que, que indicava a saúde dele?
5: A princípio verificamos aí é, apenas cortes, contusos, né, na vítima. Deu uma, fizemos avaliação primária, né, consciente, orientada, né. E aí apenas aí um, um exames, né, no, dentro do hospital para verificar se houve mais algum. É, alguma circunstância aí dentro da, da vítima.
3: E dos depoimentos que o senhor recolheu até agora, o que, que as pessoas falam do que aconteceu aqui?
5: É, o que verificamos né, que havia duas carretas em sentidos opostos, né, e aí o Uno veio atravessar essa uma das carretas, né, e veio aí chocar de frente com a outra, né, então essa... Só uma, uma verificação preliminar, né? Mas a Polícia Militar, né? Juntamente com a Polícia Civil, para verificar o né, que, que aconteceu. Tem um,
3: um outro veículo tombado ali, era uma condutora. Ela foi socorrida por quem?
5: É, ela foi socorrida, né? Pelo hospital ali regional de, de, de Cláudia, né? E foi encaminhada até seu hospital.
0: Precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Sete horas com pontualidade. É, esse acidente aconteceu por volta das. Duas
3: e quarenta da tarde.
1: É, duas e pouco da tarde, quase três horas da tarde. Ali a gente conversava no nosso grupo interno, gente do céu. Começou o final de semana. Hum. Só que a gente não sabia que ia ser tão violento. violento como foi, principalmente no trânsito. Essa foi o primeiro grande acidente do final de semana. O primeiro grande acidente. E de proporções como a gente fazia tempo que não via. Ali, se eu não me engano, pelo que o pessoal colocou nas imagens que chegou pra gente, ferti, fertipar, ferti, é perto daquele fertilizante ali, uhum. é, na estrada de Cláudia quase chegando na BR-63. Dali para chegar na BR, falta pouca coisa. Não falta muito para chegar na BR-63, né? Onde aconteceu esse acidente. E esse foi o primeiro. Daqui a pouco nós vamos falar desse motoboy de 23 anos. Tem muitas pessoas que na rede social rolou 17, alguns sites, rolou 17, ele não tem 17, ele tem 23 anos, ele nasceu no dia 18 de julho de 1997. Pelo menos é o que tá no site, na, na rede social dele. 23 anos do boletim. E, e, ele, e ele tá casado recentemente. Ele, ele se casou recentemente, o que tá na rede social dele, no dia Dia 27 de janeiro de 2021.
4: Já pensou? Um jovem trabalhador, trabalhador
1: daqui. que tava trabalhando é, e, e choveu muito nesse final de semana e tava chovendo na hora do acidente. Sim. Já já, nós vamos falar tudo sobre esse acidente. Esse jovem tem 23 anos, tá, gente? 23 anos. É Tocantins, gente. Obrigado. Adubos Tocantins, obrigado mesmo pelo. A gente falei, onde eu falei para entenda-se Tocantins, tá? Obrigado aí pelo pelo pela correção, tá? Adubos Tocantins. É quase chegando aqui da, na BR-163 aconteceu esse acidente. Infelizmente é, com óbito é, duas, dois motoristas das carretas, uma mulher e um homem ferido, né? E um, um dos teve que ser desencarcerado, como disse lá, é aqueles alicatão, né? É, que, é. que corta tudo lá para desencarcerar, foi realmente um acidente muito grave, foi o primeiro grande acidente desse final de semana.
4: É, a polícia agora passa a investigar as causas desse acidente, uma testemunha até na hora lá falou, mas é complicado, e você vê que o, o Joel Pereira Alexandre, um homem experiente, né? Que dirigia caminhão, tinha carteira AD, uma carteira é, é, foi com vários cursos, vários curso, cursos é, para poder fazer essa. vida, rapaz. E de repente não se sabe de que maneira que ele se envolveu nesse acidente. Triste, a gente lamenta muito a morte desse pai de família, desse homem trabalhador, muito conhecido na cidade de Sinop, Joel Pereira Alexandre. Tem mais algumas imagens a, da, desse acidente ou é isso aí, Kiko? Que... Não, é isso é, aí. É, tem, é, as aí. outras imagens disso estão mostrando muito forte. A
1: gente não, não é, retirando o peso. Não, não dá. Não, não dá, dá para mostrar realmente Até porque tem, a gente sabe que tem muita, muitas crianças Também que assistem Tem muitas enfim. pessoas é, sensíveis é, também é, é,
3: Que não vão é, aguentar as imagens E
1: infelizmente a gente lamenta a, a, a perca de mais uma vida De mais um trabalhador que perdeu a vida é, No trânsito E já já nós vamos falar de outros é, gente, de Jovem outros,
4: de 23 mais. anos Bateu atrás de uma carreta e, parada gente do céu,
1: Vamos continuar, Lô, vamos vamos continuar.
4: Não nesse, Senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro Exatamente, né? é. Rua das Braúnas no Jardim Imperial A polícia militar recebeu uma informação que estaria tendo um tráfico de entorpecente, que supostamente algumas pessoas estavam é, vendendo entorpecente ali na rua das Bragunas, no Jardim Imperial. A equipe do ar esteve no local, fizeram uma campana. Um homem que estava nas proximidades foi abordado. ou mesmo foi encontrado no bolso da calça algumas papelotes de uma substância análoga aparentando ser maconha. Quando adentrou dentro da casa tinha mais, dentro de uma sacola, tinha 70 papelotes de um entorpecente, aparentando ser pasta básica, cocaína, maconha, um simulacro. Olha, ali, ó. É, olha aí, olha Gente quanta droga. Olha você lá.
1: que tá olhando aí, tá vendo a live aí, é. dá uma olhada, quanto entorpecente o nosso amigo Vavá da Rádio Master está tá mostrando para você. <risos> Gente do céu. Que coisa, olha
4: aí. Daí a polícia acabou fazendo a prisão do homem com esse, com esse simulacro, drogas, enfim uma apreensão considerável de entorpecente. Olha aí, 70 papelotes. Olha o dinheiro aí, trocado, nota de 50, de 10, moeda. Enfim, a polícia fez um belo trabalho ali no Jardim Imperial, é, na Rua das Braúnas. Não sei se tem um militar tem, nós que, temos... que, que concede Isso. entrevista à equipe do Vavá, por vamos... gentileza. Nós vamos conversar com ele agora.
8: É, chegou uma denúncia anônima, até a central de denúncias, de que na Rua das Braúnas, no Jardim da Imperial, Estaria um, uma movimentação muito grande de pessoas, é, sendo em horários diferentes, que possivelmente estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes. Sendo assim, a inteligência da PM Ari fez uma campanha no local e conseguiu constatar que realmente estaria essa movimentação diferenciada nessa residência. Sendo assim, então a gente foi lá para o local, conseguiu realizar a abordagem do indivíduo que estava próximo à residência, a qual seria a pessoa responsável pela casa e que possivelmente estaria fazendo tráfico no local. Durante a abordagem que ele foi encontrado duas porções com ele. Realizamos o adentramento na residência. Encontramos uma sacola com mais de 70 é, papelotes de produto análogo à maconha preparados já para venda. É, na residência também durante buscas, né, foi localizado aquele simulacro e também dois cigarros lá pronto para consumo também de maconha.
1: Dia. Jornal da 93 continuemos nas apreensões porque tem mais gente, mais apreensões, agora aquele simulacro que até está raspado na luba para ficar mais é, real
4: ainda, exatamente exatamente. Gente do só c... que eu te pergunto qual que é a segurança do indivíduo desse aí com uma arma de brinquedo ele não tem segurança nenhuma, ele tem a sensação ele pode tomar um balote uma hora que ele vê a polícia aí, ele colocar a mão na cintura com essa arma de brinquedo ele toma um de ponto quarenta que ele vai ver uma coisa que segurança que tem, que com arma de brinquedo um simulacro, Nenhuma. tem segurança que eu prefiro uma pedra, cara. Só que na hora do, do como o gato, o gato à noite todo,
1: todo gato, o gato é pardo, é. pardo se é. o cara vê um negócio daquele ali à noite, é. ele pensa, fala, peraí, vamos conversar primeiro aqui, né?
4: Exatamente. É, é meio complicado. É, mas se ele é tirar, tiver um simulacro desse aí com a polícia, a da polícia é de verdade, tá? Aí eu quero é, ver. É, mas é é, né? é, é, é Entendeu? Aí eu Mas quero ver. quanto é entorpecente tiraram de circulação, gente? É verdade. É e arma de brinquedo. É. Jardim Birapuera, a polícia militar também fez uma apreensão. Lá foi tirado de circulação uma balança de precisão, um entorpecente, uma substância análoga aparentando ser maconha, várias munições, um revólver calibre 38. Era três homens. E eles estavam em uma festa. Estava em uma festa, mas a polícia disse que ele não estava em festa ou coisa alguma. Ele estava supostamente vendendo entorpecente. Um deles estava com uma tornozeleira. O fato ocorreu no bairro Jardim Ibirapuera. Uma é, ali, olha, gente, na live. É, olha quantas Misericórdia. drogas. Misericórdia. Essa aí é aquela. Uma droga, ela é muito cara, meu. Diz que cada. O valor dela é um absurdo, entendeu? Uma droga não, é muito cara. Dá uma olha, olhada ali, ó. Olha quanto dinheiro. Olha isso E cinco, essa aí era de verdade. Essa, olha, essa era de verdade. Essa aí não o 38 também. É, essa era de verdade. É. Olha aí, olha quanta droga aqui.
1: Essa, esse foi um trabalho da Força Tática. Força Tática. Esse exatamente. foi um trabalho da Força Tática. A gente tem uma fala da Força Tática. Isso aconteceu lá no Jardim Birapuera. Ibirapuera. Ibirapuera. Vamos ouvir a Força Tática.
7: A equipe de Força Tática recebeu a informação que ali no bairro Ibirapuera havia vários cidadãos ali fazendo comércio ilícito de droga. E em patrulhamento tático foi visualizado aí. Esse cidadão, e ao realizar a abordagem, com um deles estava uma mochila nas costas. E dentro dessa mochila foi localizada uma revólver calibre 38, várias porções aí de, de maconha, de substância análoga à maconha, e várias também substância análoga à cocaína. E, e bastante dinheiro trocado. Aí, diante da fragrância, ele foi tudo encaminhado aqui para a delegacia para a Providência Cabiris. Eles alegaram o que, sargento? Eles alegavam que estava ali numa festa tomando cachaça, mas na verdade estava fazendo uso. E a venda de tráfico de entorpecente de, de Quais são os procedimentos agora? Agora vamos confeccionar o boletim de ocorrência E encaminhar para a delegacia
2: Para providências Sargento, a gente percebeu também ali Que parece que tem uns ali que está tornozelado Já com passagem também pela polícia
7: Exatamente, tem dois que estão tá tornozeleira eletrônica Com passagem
1: por tráfico ilícito de droga mezeira eletrônica virou um adereço, né? É igual uma corrente, você tem uma corrente, é um relógio bacana. Fica mostrando, né? né? É, e aí coloca o chinelo Havaianas branco, ainda que é pra destacar bem, é. falar, o senhor perigoso, cuidado comigo aí, ó, eu tô... a tornozeleira, com todo respeito, a tornozeleira em nada, é a mesma coisa, sabe por quê? Resolveu o quê? O rapaz teve que ser preso de novo é. pela polícia, de novo, fazendo venda de entorpecente. de novo ele teve que ser detido com a tornozeleira eletrônica ela só vai funcionar se ela explodir certo. se você sair do perímetro, aonde ela é, ela explode, pum se tá na perna, a perna vai embora caso contrário, meu irmão, o cara mandar a cidade toda, vai pra outra cidade, pinta e borda, e, e, e aí? não acontece nada, é né, tornozeleira eletrônica é, é um adereço é um adereço é, ó, vamos dar exemplos aqui tivemos pessoas que praticaram homicídio com tornozeleira, que morreram tomando tiro de tornozeleira eletrônica que trafica, trafica droga com tornozeleira eletrônica é, e por aí vai, quer dizer a tornozeleira eletrônica se tornou um adereço né? Esse, só para gastar dinheiro não é, resolve é,
4: absolutamente é, nada se
1: a tornozelado, sem a tornozela tanto faz, viu? tanto faz vai continuar fazendo do mesmo
4: jeito é verdade, então parabéns aí o sargento Pinheiro alto profissional um policial. A, cara, espera, pra... ele é fora de série. Oh, Força Tática faz um trabalho brilhante, A Sinop.
1: polícia faz um trabalho, a, as forças, as autoridades fazem um trabalho brilhante em Sinop com com a, o serviço de inteligência, com a distribuição do quadrilátero, fazendo um trabalho muito bacana, por isso que tem esses resultados aqui que a gente traz tudo positivo. Nossa, é, é
4: muito, 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 muito positivo. Resultado, resultado positivo. Não parou com as drogas no Jardim Curitiba 2. A polícia abordou um homem que estava em um veículo estavam três suspeitos, um deles estava próximo ali da casa, que foi encontrado balança de precisão, foi encontrado também uma substância análoga, a maconha, o sargento Wender que fez a prisão, essa apreensão, e eles tinham essa droga droga uma, sintética. sintética, diz que o valor dessa droga é em torno de cem reais, é uma droga a droga fora são de série. É, são né? comprimidos de, de, de êxtase Exatamente. e essa coisa. Gente, é uma droga que geralmente a gente não tem muito na nossa
1: região. Exatamente. Né? É. é uma droga que ela é mais consumida nas grandes capitais, é. onde acontece aquelas festas ríveis, aqueles Sim, negócios é. grandes e tal. E para nossa região, ela, ela não vem com tanta frequência. Mas já teve outras apreensões e prisões aqui dessa, dessa droga sintética. É, é o Sargento que, Wender. O que fala com a gente aqui, nós vamos ouvir a fala dele. Bom
6: dia a todos. Exato, nós recebemos uma solicitação anônima no qual informou que teria um veículo com alguns suspeitos, né? Aqui no Jardim Curitiba 2. É, que essa informação é, constou que eles estavam aqui desde, é, desde mais cedo, né? Momento ao qual nós chegamos no local e deparamos com os três suspeitos próximos da mata, né? E foi feita a abordagem, foi feito as devidas checagem no nome, no... É, juntamente, com o veículo que, juntamente com o veículo que estava com eles né? é, No entanto, nenhum deles tem passagem pela polícia Nenhum deles tem mandato Mas no interior do veículo o condutor nos, nos confessou Que haveria uma pequena quantidade de entorpecente né? Entorpecente esse que no momento que foi feita a averiguação no veículo Foi encontrado né, essas, essas porções, esses comprimidos de uma droga sintética que eles chamam de balinha e, na verdade, nada mais é do que o êxtase, né, que são usados em festas,
2: em baladas, que são usados na noite. Essa droga aí está avaliada em, em, em quanto, mais ou menos, aí, Sargento?
6: A cada comprimido desse, eu calculo que deva custar aí em torno de 60, 100 reais, né, é uma droga altamente consumida na noite, né, altamente consumida nas baladas, por ser uma droga sintética, né e que eles fazem uso para ficar mais louco, né, para ficar mais acordado durante toda a noite na balada.
2: Alegaram que era só o uso mesmo. Alegaram que era só o uso, né?
6: Eles alegaram também, né? Vale ressaltar que o proprietário do veículo alegou que comprou pela pela internet uhum. e que foi entregue em sua residência, né? Então fica aí o alerta para as autoridades, né? Quanto a esse sistema de entrega dessas drogas, se é verdade ou não será averiguado pela Polícia Judiciária Civil.
2: E agora, eles vão responder?
6: Agora está, eles estão detidos, né, serão encaminhados para a delegacia, será confeccionado o boletim de ocorrência e entregue à autoridade judiciária civil. É, eles podem responder por tráfico
2: de drogas, é, juntamente com drogas sintéticas. Jornal da
1: 93. 7 horas 13 minutos, um belo trabalho da polícia tirando eh, de circulação mais essa quantidade de entorpecente. Gente, vocês prestaram atenção quantas ocorrências de entorpecente nós tivemos, fora o, todas as outras coisas?
4: E teve um, algumas coisitas mais, sabe? Que são menorzinha, é. mas a gente
1: tira porque tem outras coisas mais graves. Verdade. Né? É verdade. É, gente, é impressionante, verdade. impressionante como foi o final de semana.
4: Foi complicado. E já que a gente falou bem no início do nosso jornal, quando o Joel Pereira se envolveu naquele acidente. No acidente, em duas carreiras na MT 423 ali é a MT que dá acesso à a cidade de Cláudio de um jovem de 23 anos de idade 23 anos de idade, foi identificado como Rodrigo Fernandes ele acabou batendo na traseira de uma carreta estava de moto ele não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito nós muito jovem e agora. muito triste é. essa, essa notícia, ela
1: tomou conta das redes sociais, é, na madrugada, o, o nosso, nós sabemos que nós temos um corujão aqui sim, na sim, 93 sim. temos um corujão da madrugada hum. a Rafaela Bonifácio é, é, quatro, é, é. quatro e meia da madrugada a Rafaela colocou no site da 93 a notícia, Marcelo eu queria chamar a atenção só para a questão do horário é, que a Rafa, não aquela imagem do site, a primeira imagem do site depois as imagens é, do acidente, é, Marcelo as imagens do nosso site 4h30 da madrugada, a Rafaela colocou é, a notícia no site da 93 FM, infelizmente da morte desse jovem. Foi o primeiro site a noticiar a morte desse, desse jovem, infelizmente, na madrugada. Ele estava trabalhando. O acidente aconteceu por volta de que horas, Rafaela?
3: O acidente aconteceu por volta das onze da
1: noite. Onze da noite. Tá aí, é, um jovem de 23 anos. Esse jovem faleceu é, nesse acidente brutal. A, eu, agora sim, Marcelo, a gente vai para as imagens e. Do acidente, porque a Rafaela, que colocou a matéria em primeira mão, vai trazer detalhes desse acidente brutal que vitimou mais um trabalhador, mais um jovem promissor. Gente, é uma coisa tão triste essa morte? Esse jovem tinha recém-se casado. Ele tinha se casado em janeiro desse ano. Fazia o quê? Três meses.
4: Gente, é muito triste. Ah, foi lá, por favor. Dois meses, nós estamos é, em fevereiro. fevereiro. É, estamos no mês dois. É.
7: Neste
3: sábado, por volta das 23 horas, um jovem identificado como Rodrigo Fernandes, de apenas 23 anos, morreu ao colidir com a, a traseira de uma carreta que estava estacionada. Né? O fato aconteceu na rua João Pedro Moreira de Carvalho, na lateral da BR-163, sentido ao bairro Alto da Glória. Rodrigo estava com uma motocicleta bisa azul e trabalhava como motoboy. Segundo as informações, o jovem motoboy estava retornando de uma entrega quando ocorreu a colisão. Próximo ao corpo do jovem estava a mochila, na qual utilizava para fazer as entregas. No local do acidente, chovia muito, assim como em demais pontos nas cidades. A polícia esteve no local e a concessionária da Rota do Oeste também estiveram no local para fazer o isolamento até a chegada da Politec e do IML. Nas redes sociais, amigos e também entregadores de delivery, lamentaram a morte do jovem motoboy, falando sobre os constantes riscos da profissão que se expõe ao trânsito diariamente.
1: Gente, é muito triste. É muito triste é, a gente ter cada dia mais jovens perdendo a vida. Estava trabalhando. É, Marcelo, é, aquela, aquela imagem, por gentileza que eu te mandei, daquele print que, que nós fizemos do Facebook dele, é, Gente, é muito triste, porque você pega ali um jovem que nasceu em 1997. Já pensou? 97? 97. Se você tirar aí essa, essa tarja, você vai ver é, relacionamento, é, o nome da esposa, e apenas é, dois meses, como disse o Dinaldo Lobo de casado. Gente, sabe? Olha é, ali, ó. Casado com
3: 27 Daniela de Silva, dia
1: 27 de janeiro de 2021. Gente, é muito triste, é muito triste saber que mais um trabalhador que estava ali tentando ganhar o pão de cada dia, trabalhando na chuva de na moto, moto sim. entregando é, para ganhar o sustento da família, e,
3: Kiko,
1: morrer desse jeito?
3: A moto ficou totalmente destruída, é, o jovem ele infelizmente foi, veio a óbito na hora é, do, ah, do local é bonito, do impacto. Rapaz exatamente, no local do, do impacto. É, o pessoal nas redes sociais trouxe à tona é, um pensamento que é muito bacana, né? A gente vê vários populares reclamando do valor da taxa de entrega, mas ninguém pensa é, vamos supor colocar uma taxa de salubridade Para quem se expõe ao trânsito A todo momento Para quem tem que correr contra o tempo Para fazer a sua entrega Porque se faz um pouquinho atrasado Porque o trânsito de Sinop Congestiona sim em qualquer horário Se depender do que acontece na cidade é, é, Quando cobra uma taxa a mais E principalmente nesse dia Que estava chovendo muito O jovem estava trabalhando E estava chovendo muito As pessoas reclamam de preço Quanto vale uma vida?
1: É isso aconteceu. É, essa essa situação rolou muito na rede social, né? É, gente, enfim, nada que a gente falar vai trazer a vida de, de volta. Absolutamente nada. É, agora eu me pergunto até quando a gente vai estar tá perdendo tantos jovens assim. Gente, é, é assustador. Assustador, assustador. Assustador ver que o, o nosso futuro está se perdendo. Um jovem bonito, trabalhador estava trabalhando para o sustento da família, casou recentemente. Cara, tem alguma coisa que não está batendo? Sabe? É verdade, é sabe? o fim.
4: Eu acho que então, o negócio é o tá fim. Certo, a gente, a gente vê tá essa
1: problema. situação é muito triste a gente só, só se solidariza com com os familiares, porque realmente, infelizmente, mais um jovem que se vai, é um jovem trabalhador no trânsito, né? No trânsito de, da nossa cidade que não é só a Sinop não gente, o trânsito do Brasil de modo geral tá fazendo tanta vítima ao mesmo tempo que 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 a gente traz essa notícia aqui acontece em todos os locais e infelizmente os, os os entregadores de delivery que cresceu muito, muito essa profissão, principalmente nesse momento de pandemia, essa profissão cresceu muito, por quê? Porque agora a maioria das pessoas pedem em casa, é muito mais cômodo, você não sofre risco nenhum e tal, você pede desde pequenas coisas a grandes coisas em casa, né? E ao mesmo tempo a gente também pede rapidez para que chegue rápido, Sim. né? Oh, já pedi faz meia hora, minha pizza não chegou ainda. Vou cancelar. Vou cancelar, vou pegar com outro. <risos> Ou eu tô falando uma mentira, gente? Isso é você que eu tô eu tô mentindo o que eu tô falando aqui para você, se for, pode me corrigir. Se demora meia hora, você já liga essa faca que vai cancelar, né? E e, e pedir de outro. Então, Aí, ao mesmo tempo, se transfere para que a entrega seja cada vez mais oh, rápida. Kiko,
3: a né? Genay Ferreira, obrigada, até me corrigiu. A taxa seria de periculosidade, né? A gente fala salubridade, é, é de mais para hospitais. periculosidade. Obrigado. Mas é periculosidade, realmente.
1: Então, gente, é, 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 a gente fica muito triste, né? Muito triste. E, e, e os entregadores, os, os motoboys, que fazem, eles ganham por entrega, é. né? Se eles entregar 10 eles vão ganhar sobre 10 na entrega se eles entregar 20 vão ganhar sobre 20 quanto mais eles entregar mais eles vão ganhar evidentemente e aí você acaba se arriscando infelizmente é, para que você possa ganhar mais para sustentar a sua família, é, é uma situação muito complicada, realmente a questão é, do, do delivery, a gente fica muito triste com mais esse jovem que se teve a sua
4: vida é, ceifada é, no trânsito de sinal. e a grande maioria, Kiko, desses entregadores durante o dia eles trabalham no determinado serviço e depois, à noite, vão fazer o chamado bico, cara, pra ganhar o dinheiro, porque Sim. a coisa não tá fácil, né? E acaba de repente, se envolvendo em acidente, morre é triste, lamentável. Mas é a vida, fazer o quê? Kiko e eu que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados, porque nós temos outras e outras informações. E daqui a pouco você que está acompanhando aqui poderá entrar no site da 93 FM né, e acompanhar todas essas notícias do no site Exatamente. da Rádio 93 FM. Deixa
1: eu mandar um abraço aqui, esse vem no meu particular, meu é. amigo e grande apresentador. Vamos falar a verdade, mas eles também correm muito justamente porque nós somos impacientes e nós ligamos na empresa que eles trabalham falando, eu vou cancelar se não chegar em cinco minutos
3: eu acho que nesse momento é, não precisa é, ser levantado à tona sabe, isso.
1: o que a gente está levantando é que é uma profissão de alto risco e que a gente não valoriza né? é, essa é a colocação que nós estamos, nós estamos fazendo aqui é, muito pelo contrário a gente às vezes ridiculariza né? essa é a realidade né? infelizmente, infelizmente essa é uma, uma realidade que nós vivemos você acha que você já viu tudo hoje? Não. Nós vamos à Cidade de Sorriso. Teve um homicídio brutal na Cidade de Sorriso. Manda um abraço pro nosso amigo JK. JK, um grande abraço, grande parceiro, tá devendo uma visita para tomar um café com a gente aqui. É, teve um assassinato brutal. Na cidade de Sorriso, a Rafaela, por gentileza, detalha pra gente.
3: Um jovem foi morto a facadas é, na madrugada do sábado, em Sorriso. Né? Um homicídio aconteceu na rua Santa Clara, no bairro São Domingos, por volta das cinco e meia. De acordo com informações, Abraão de Carvalho Pereira, de 21 anos, foi cercado por um grupo de pessoas que desferiu golpes de facas que atingiram o peito e nas costas. Abraão ainda tentou correr, porém caiu ensanguentado. Segundo policiais, havia manche de sangue em duas ruas. Abraão foi seguido pelo grupo e atacado com golpes de faca. Depois, ele foi arrastado por essas ruas e deixado na esquina. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, porém o mesmo já estava sem vidas. Nós temos imagens e também nós temos uma fala do nosso amigo JK que detalha mais sobre o caso.
9: Vamos Olá com amigos do Jornal do 93, falamos de Sorriso, onde no final de semana aconteceu mais um crime. Mas que a proporção desse crime teve repercussão nacional. Isso porque o pai do jovem que foi morto, ele foi ao encontro do filho. Antes de falar sobre esse depoimento, eu vou falar da morte de Abraão de Carvalho Pereira, de 21 anos de idade, que foi morto na madrugada, Desse sábado, nesse final de semana Segundo as informações é, A confusão teria começado na rua Tangará E Abraão Ele foi seguido por um grupo De cerca de 9, 10 pessoas Foi esfaqueado E já esfaqueado, já ferido Ele foi arrastado por cerca ali De duas esquinas, onde foi deixado Para morrer na rua Santa Clara, no bairro São Domingos. A Polícia Militar esteve no local, a Polícia Civil também, junto com a Politec. Mas o que mais chamou a atenção foi quando o pai de Abraão foi informado. Ele foi até o um encontro do filho. E lá ele disse que pediu para o filho não sair, pois o filho tinha saído uma hora da manhã daquele dia, daquela madrugada. E disse que, infelizmente, quem entra nesse mundo das drogas só tem dois finais. Ou a cadeia ou a morte, que foi o que aconteceu com ele. Vamos ver.
4: É assim, né? A vida é assim. Daqueles que não querem entregar a sua vida na, nas mãos de Deus, o que acontece aí? Ou cadeia ou a morte, entendeu? A única coisa do usuário de droga hoje que mexe com o entorpecente, o recado é isso aí. Entrega a tua vida para Jesus, que só ele que salva, só ele que é digno de toda honra e de toda glória. Se você não entregar o teu caminho para Jesus, a tua vida é a cadeia, a sorte quando ele vai para a cadeia. Senão essa aí que o meu filho está levando, né? Cadê os amigos agora, né? Cadê as amizades, né? Não tem nenhum agora nesta hora, né? Só a família mesmo para amparar na hora dessa.
9: Kikos e amigos da 93, esse foi mais um caso que repercutiu, chamou atenção e sorriso na região e também no Brasil. Depois muito forte, três minutos e meio, o pai de Abraão falando com a equipe de reportagem. A vocês um forte abraço, tudo de bom. Eu sou JK, qualquer momento eu volto direto de sorriso, a capital nacional do agronegócio e dessas matérias que chamam muita atenção. Até mais.
2: Jornal da 93. Oh, é muito pesado você ver
1: o pai
3: chorando em cima do filho e dando esse depoimento, né? É, ele chegou próximo ao filho, é que a gente não mostrou, porque no momento da gravação aproxima perto do corpo do, do rapaz. Mas o pai, ele chega, passa a mão no peito do filho e fala: Senhor, ressuscita meu filho, por favor. Nossa, Imagens tristes. Olha,
1: é, é, ó, gente, ao mesmo tempo que nós, nós estamos. Para analisar comigo você que está assistindo os mais de 200 da live e todos os ouvintes, o nosso amigo JK que está acompanhando a gente na cidade de Sorriso. Olha só os dois viés da avenida. Um jovem perdeu a vida por estar envolvido na droga, no entorpecente. Um outro jovem perdeu a vida exercendo a profissão trabalhando. Né? É uma coisa muito triste, muito triste saber que a nossa juventude está indo embora que o futuro desse país está indo embora. Uns porque está é, tá envolvido nesse câncer maldito chamado entorpecente, droga, que é a metástase da sociedade, que é o causador de mais de 90% de todas as ocorrências policiais que nós temos e, infelizmente, do outro lado, um jovem que perdeu a vida devido ao trânsito que a gente tem, né, que tá cada vez mais brutal. Sim que está cada vez mais perigoso, que está cada vez se ceifando mais vidas, né? É, eu recebi aqui no, no nosso WhatsApp esse do do estúdio uma mensagem, é, o Auro, lá do Adriano Leitão, ele diz o seguinte, é amigo, sei é, como é esta agonia, tem um filho de 24 anos que está nessa profissão de delivery é, em casa e só vamos dormir depois que ele chega. O jovem Rodrigo, fomos vizinho dele, nós aqui de casa conhecemos ele desde bebê. Foi uma perda muito grande nesse final de semana. Rodrigo, do nosso amigo Joel, dos dois que a gente está falando, é, também tive o prazer de conhecê-los. É um viés onde a gente fica muito triste de ver a nossa juventude, uma, uma juventude se perdendo no mundo das drogas a gente vem tentando falar isso e alertar muito tempo e infelizmente por outro lado a juventude também é, se perdendo indo embora pelo trânsito brutal Kiko, que a gente tem e nas
3: duas situações né quando eu assisti o vídeo desse jovem de sorriso do pai se aproximando é, ele também questionou será que alguém orou por você meu filho antes de partir e o que resta às vezes aos pais é apenas isso oração
1: é, é orar né e a gente vem falando há muito tempo né e eu não sei se é uma coincidência ou uma situação do destino, Abraão escolhido por Deus para ser amigo de Deus Abraão, pai de todos Abraão significa pai de todos o nome desse jovem é um nome bíblico e um nome muito forte da Bíblia, Abraão né? A Abraão que foi o grande amigo de Deus, amigo de Deus, sabe o que é isso? Né? Então, é, e infelizmente é, a gente teve mais essa perda você acha que acabou gente? Meu a gente Deus queria Deus. tanto falar outra coisa mas infelizmente não é, um outro grave acidente de proporções violentíssimas aconteceu ali é, na cidade de Nova Mutum Vou mandar um abraço para os nossos amigos do site Power Mix é, outros grandes parceiros nossos é, gente, esse acidente aconteceu é 92,
3: 3, 5
1: Exatamente, que liga a comunidade Ranchão. Isso. A comunidade Ranchão, é, como a gente pode, é uma espécie de agro, é uma agrovila, uma comunidade que pertence à cidade ali de, de Nova Mutum, mas é uma comunidade grande, aonde tem é, um complexo muito grande. E esse homem foi identificado como Gerson de Oliveira Nascimento, de 51 anos. Ele morreu na noite desse domingo por volta das 20 horas e 30 minutos. Ele sofreu um grave acidente na BR-235, na cidade de, Vo... de Nova Mutum. A vítima morava na comunidade Ranchão. Era mecânico de máquinas é, industrial em uma fazenda lá do, do município. É, ele estava sentindo Santa Rita do Trivelato. É, e ele bateu e. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para você. Foi um acidente violento. Violento.
3: E as informações preliminares dão conta que um veículo teria colidido com a moto e ocasionado. O acidente, essas informações, elas estão sendo apuradas pela polícia. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local já encontrou a vida, a vítima sem sinais vitais. É, a polícia civil se encontrou no local aguardando a chegada da perícia né, e também da Politec de Sorriso para apurar as causas desse acidente. Mais um é, acidente gravíssimo no Nortão que marcou esse final de semana do Nortão um homem identificado por Gerson de Oliveira, nascimento de 51 anos, que morreu na noite deste domingo por volta das 20h30 no quilômetro 2 da MT-235 em Nova
5: Mutum.
1: Vamos continuar em Nova Mutum? Marcelo, eu mandei de novo para você aí mais uma ocorrência de Nova Mutum, só pra gente fechar a parte policial, pra gente voltar aqui é, para outras situações, inclusive volta às aulas, é, nós temos a fala da secretária. É, mais homicídio, lá na mais cidade um de Nova homicídio. Mutum. Aliás, foi uma tentativa de duplo homicídio, né? Um, um, um jovem de 20 anos acabou morrendo e um outro adolescente de 17 anos ficou ferido após serem baleados. Isso aconteceu na noite de sexta-feira? Exatamente,
3: ou... na noite de sexta-feira, no dia 19, por volta das 20h35, em uma residência na Rua dos Mangubás, no bairro Parque do Sol, em Nova Mutum, um jovem de 20 anos morreu e um adolescente de 17 anos ficou ferido após serem baleados. Segundo as informações, os jovens estavam sentados em uma área em frente à residência quando foram surpreendidos por suspeitos que chegaram em um veículo que ainda não foi identificado de cor branca e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas. O jovem Vitor Gabriel Marques Soares, de 20 anos foi baleado na cabeça e morreu na hora. Já o um adolescente de 17 anos foi atingido nas costas, foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital municipal. O atual estado de saúde do adolescente não foi informado. A Polícia Militar, a Civil e a Politec estiveram no local colhendo as informações para apurar também mais detalhes.
1: Hein? Cê... Gente, tinha mais. Acidente, acidente grave que aconteceu na cidade de Sorriso também é, ac... eu vou falar uma coisa pra você tinha muito mais, só que não dá, senão a gente vai ficar só falando sobre essa situação que aconteceu na nossa região. Gente, só queria né? só
3: fazer um adendo é, que o pessoal comentou muito na sexta-feira uma onça foi atropelada ah, é? na BR-163 em Nova Santa Helena e a, a fauna, tá, já, né? É, é, a fauna tão é. próximo da gente aí, né? Nessa tem... sexta-feira tem, tem imagens, o Marcelo tem, tem uma foto aí.
7: Aí, uma onça
3: adulta foi encontrada morta após ter sido atropelada na BR-163 em Nova Santa Helena, né? O animal foi retirado da estrada por uma equipe da polícia militar é, o pessoal chegou até a onça após é, vários populares começarem a gravar vídeos e fotos, né? Infelizmente nós temos aí mais um animal na BR-163 encontrado morto atropelado.
1: Gente, é tão bonita, né?
3: E é linda, Nossa, é Nossa, a onça pintada
1: é tão, tão bonita, é um... Tá
3: vontade de ter uma em casa, né?
1: Mas... É, só um jeito, não tem porque ela pode te devorar a qualquer momento <risos> né? mas é muito Exato. bonita realmente a onça pintada. Ó, nós vamos mudar de assunto um pouquinho, só que eu vou falar uma coisa para você tinha mais coisas, tá? É, muito mais coisas Nós retornamos
3: reunião. amanhã com ah, o restante.
1: Tem mais coisas que a gente pode trazer amanhã desse final de semana, que foi um final de semana muito complicado, realmente. Agora, é, eu não sei se seria uma questão de, de dica ou uma questão de necessidade. Nós precisamos fazer uma campanha, uma campanha muito séria, envolvendo, é, acho que todos os veículos de comunicação, juntamente com as forças especializadas, é a Secretaria de Trânsito, Polícia Militar, é, o próprio Corpo de Bombeiros, é uma campanha muito séria na questão de reeducação no trânsito. De reeducação no trânsito. Porque nós estamos perdendo muitas vidas, muita, muitas mortes estão acontecendo no nosso trânsito e a gente precisa urgentemente é, fazer campanhas. Eu, eu, eu não sei, gente, é, o que que acontece, é, eu não sei se é do próprio brasileiro, né? É, aprender e depois não executar, sabe? Porque o que a gente vê de, de situações que acontecem no trânsito é uma coisa complicada, né? É, de pessoas não dar certo para um lado, é, de, de entrar para um lado dando certo ao contrário para o outro é, e, e assim sucessivamente, em, entre outras coisas. É, velocidade excessiva na nossa cidade. É, é, nós tivemos recentemente um acidente onde um carro aquaplanou no, na BR, na MT e bateu de frente. É, essa situação do que, que você deve fazer quando você está é, num, num, num caso de chuva ou na BR, isso tudo você aprende na autoescola. A né? autoescola te ensina e tudo. Eu... E aí, de repente, quando você sai da autoescola, que você pega a sua carteira, você fala, bom, eu já sou um pilotozinho é. Eu vou pra Fórmula 1. Né? Não é assim que funciona. É. E de um modo geral, é, uma campanha educativa pra gente tentar eu não digo que vai evitar 100%, mas é, a gente tentar reeducar novamente algumas coisas no trânsito sinopense. A gente tinha algumas campanhas, eu me lembro as pessoas vão se lembrar disso, onde foram colocados vários veículos batidos na Praça Plínio Calegaro onde eram feitas blitz eu não lembro. punitivas eu não lembro. blitz punitivas, blitz educativas, de, 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 de pegar as pessoas e fazer uma educação no trânsito, sabe, de conscientizar as pessoas no trânsito a gente teve vários depoimentos de familiares que perderam, entes queridos, e de pessoas que estavam é, com problemas, é, inclusive hospitalares, devido ao trânsito, era uma coisa emocional. E um detalhe, gente, muito importante, burro velho não aprende truque novo. Esse ditado é um ditado antigo e é verdade. Aonde deve começar a educação no trânsito? É o trabalho que a secretaria e o fazia, estava fazendo nas escolas, com as crianças... A gente tinha mini cidade montada, vocês lembram disso? Onde as crianças entendiam o que era faixa de pedestre, o que era ceder a preferência, uma série de situações. Isso tudo, claro que essa pandemia veio prejudicar Sim. de um modo geral, mas a gente precisa voltar e talvez colocar isso na grade curricular das crianças, educação no trânsito. Para que o filho quando entra no carro fala para o pai, pai põe um cinto de segurança, né? mãe põe um cinto de segurança essa situação a gente começa a ensinar para os pequeninos, porque eles vão crescer educado no trânsito, sabendo que o trânsito tira vidas, que o trânsito ceifa vidas. Talvez uma, uma campanha mais ampla nessa situação, vai, eu não digo que vai evitar, mas vai conscientizar muitas pessoas, de um modo geral.
3: É, além de outros problemas também da nossa cidade, que persiste na BR-163, que é a falta de iluminação em alguns pontos, que já vitimou muitas pessoas, né, Kiko? A gente até comentou Sim. semana passada sobre um ponto da BR, onde não tem luz, e a gente viu ali no acidente do jovem, que é bem escuro, entendeu? As pessoas também trouxeram isso à tona então, são, é uma carga de fatores que podem é, ocorrer, que podem levar jovens, homens, mulheres a óbito no trânsito. Mas seria muito bacana voltar essa conscientização igual era feita é, isso no ano passado.
1: Isso ajuda bastante, isso ajuda bastante, é, porque infelizmente a gente precisa ver, nós somos igual São Tomé, se a gente não vê, a gente não crê. Ó, oh, as aulas estão retornando hoje na rede municipal e a gente vai falar sobre isso agora.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o
2: seu dia.
1: Jornal da Novembro. 7 horas 38, minutos, 7 e 38 Nesse horário, alguns alunos já estão é, em sala de aula e a secretária, a Sandra, está em loco. É, em algumas escolas recepcionando esses alunos Mas ela nos concedeu a entrevista agora de manhã por telefone Sandra, bom dia, qual a expectativa para o retorno das aulas hoje é, na rede municipal?
0: Bom dia Kiko, bom dia Rafa e aos ouvintes da 93 Hoje é com grande alegria e satisfação que nós estamos aí iniciando o retorno às aulas Uma expectativa muito grande para os pais e para as nossas crianças é, Inicia-se hoje quatro unidades, duas da Educação Infantil e duas do Ensino Fundamental. Da Educação Infantil, Emei Monteiro Lobato e Emei Tatiana Belim. Do Ensino Fundamental, Aleixo Esquinato e a Escola Tatiana Balti Jordão. Prisando que a Escola Tatiana Balti Jordão é a única que nesse momento recebe as crianças com o transporte escolar.
1: Tá, e portanto, é, é, essa é a única com transporte escolar que Exato. recebe as crianças, né, as demais, a, os pais têm que levar. Um detalhe, nesse final de semana, antes dos alunos voltarem a sala de aula, Marcelo, eu queria que você colocasse aquele vídeo que chegou a gente, obrigado assessoria da prefeitura, Marcelo, tô organizando, é um vídeo onde foi feita a sanitização das salas, né, nas escolas. A sinetização é como se fosse uma... Uma
3: desinfecção.
1: É uma, é uma desinfecção do vírus, vamos dizer assim. Que se ficar, torna é. que eles
3: geralmente citam como desinfecção da, é, do, do, dos objetos que compõem o local.
1: Exatamente. Se caso ficou algum vestígio de vírus, uma coisa nesse sentido... Essa desinfecção, ela, ela faz essa limpeza geral. E chegou essa imagem pra gente é, dessa desinfecção nas escolas. Ó, você está acompanhando agora. Está sendo feita, é, foi feita né, em algumas escolas... E pelo que a gente ficou sabendo, será é, feito é, meio que periódico isso nas escolas né, da cidade de Sinop. Mas a secretária também falou sobre a questão dos, é, dos protocolos de segurança, mais uma vez.
0: Kiko, e lembrando, é, gostaríamos também de reforçar aos pais, aqueles que não se sentirem seguros neste momento, é, que os seus filhos, eles irão receber o atendimento online e também eles podem agendar com a gestão escolar, com a coordenação para tirar dúvidas nas sextas-feiras. E aqueles que realmente se sentem seguros, que encaminhem seus filhos, é que neste momento é de suma importância o retorno das crianças às escolas. Então nós gostaríamos de reforçar é, a toda a comunidade que a escola ela vem se preparando ao longo deste tempo desde o ano passado, então hoje está acontecendo esse retorno também devido a toda uma organização, uma preparação que se teve também no passado e hoje a gente está reforçando e se empenhando aí para que realmente esse retorno aconteça. Lembrando, Kiko, que nós é, devemos preservar os protocolos de biossegurança, quais são eles? O tapete sanitizante, o aferimento da temperatura. É, o álcool em gel nas mãos e nossas crianças ao irem para a escola, elas todo momento serão é, trabalhadas esses conceitos e automaticamente nós acreditamos que elas vão levar isso para dentro de casa. É, e nesse sentido nós vamos estar também auxiliando na educação dos protocolos de segurança com a comunidade.
1: Está aí, portanto, o retorno é, presencial às escolas. E daqui a pouco, se, se você quiser acessar o nosso site, já está lá muito tempo, mas a gente vai começar a reforçar e é muito interessante você acompanhar a volta às aulas, qual é, quais são as escolas e a sequência da volta dessas escolas. Porque às aulas. é um
3: retorno híbrido. E é. se você tem dúvidas, você pode entrar em contato com o nosso telefone do jornalismo que Exatamente. o Kiko Maravilha vai passar.
1: Meia 66... 997 11 2467. Esse é o telefone exclusivo do jornalismo, tá? 997 11 2467. Vamos fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo, a gente já volta com o balanço da Covid desse final de semana eh, em todo o estado do Mato Grosso e também em Sinop. Eh, teve cidades, tem cidades em São Paulo que entrou em lockdown lockdown geral, mercado fechado, tudo fechado, posto fechado, tudo fechado, absolutamente tudo fechado, ninguém pode sair às ruas, desde que não comprove em Araraquara, é, especificamente, que se comprove e também a Bahia tá já pensando em entrar, já tá em toque de recolher, né? Mas tá pensando também em algumas cidades a essa situação toda. Então, a gente vai trazer como tá a situação do Mato Grosso é, na questão da covid 19 Fica aí, não sai de não que a gente já retorna, é rapidinho, tá bom?
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: horas 49, minutos, 7h49. Bom dia, obrigado pelo carinho de todos. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Obrigado primeiro pelo pessoal da live, você que está ouvindo a gente, você que está mandando mensagens. É, Anote o telefone do nosso jornalismo Esse é o telefone onde você tem contato direto com a redação Você pode conversar com a Rafa Com toda a nossa equipe de jornalismo Passar a pauta, tirar suas dúvidas 997-11-2467 9 97 11 24 67
3: E Kiko, além de pautas, você também pode fazer suas denúncias, né? Nós ah. estamos com uma denúncia da Águas de Sinop, que nós já entramos em contato na semana passada. Nós vamos ter que entrar em contato de novo nessa semana, mas só para informar que todas as denúncias, tanto de mato quanto de questão de vazamento de água, tudo nós estamos encaminhando para é, os órgãos competentes fazendo as solicitações,
1: tá bom? 7 horas e 50 minutos. É, nós vamos agora ao balanço da Covid no estado do Mato Grosso em Sinop. Começando por Sinop.
3: Bom, desde o início da pandemia nós tivemos 12.487 casos. Destes, 2.005 já se encontram recuperados. Nós estamos com 264 isolamento e 190 óbitos. 28 internações e 142 casos suspeitos. Destes casos suspeitos, 138 estão em isolamento domiciliar e 4 se encontram internados. Atualmente, nós estamos com 3 óbitos em investigação. Nas últimas 24 horas... Foram notificadas 314 novas confirmações da Covid-19 no estado de Mato Grosso. Dos 241.772 casos confirmados, 7.474 estão em isolamento domiciliar e 227.549 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 332 internações em UTIs públicas e 311 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 75,80% para as UTIs adultos e em 36% para as enfermarias adultas.
1: Esse é o balanço do estado do Mato Grosso e também da cidade de Sinop. É, 7,51, nós vamos embora. É, gente. Primeiro o seguinte, tinha muito mais notícias policial. Amanhã nós vamos fazer um, um resumo do que faltou pra gente colocar no, no programa de hoje. E nós temos uma entrevista muito bacana que a gente vai rodar amanhã também com o Major Varela. Ele está respondendo pelo 11o, né? É, e nessa entrevista ele falou pela Força Tática. É,
3: ele está temporariamente, por
1: causa do... Do, 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 das férias e, e também na Força Tática. E amanhã a gente tem uma entrevista muito bacana falando sobre os dados de 2020, a expectativa para 2021. Você é das zonas rurais. O, o, o major falou sobre operações que estão sendo realizadas nas zonas rurais.
3: Celeiro Seguro.
1: É, o Celeiro Seguro está sendo realizado aqui em Sinop, porque está acontecendo bastante situação na zona rural, tá bom? Mas tudo isso amanhã. E agora nós vamos embora. Obrigado, Rafa.
3: Exatamente. Amanhã nós temos a entrevista com o Major Varela para falar um pouquinho sobre as ações táticas que vêm sendo destaques em Sinop na região. Lembrando que a Força Tática não cuida só de Sinop, também cuida da região. Mas amanhã nós retornamos com muita informação para vocês no Jornal da 93 FM. Eu te aguardo.
1: Muito bem, gente. Muito obrigado. 7 horas e 52 minutos. Nós voltamos amanhã. Na sequência, vem o nosso Manhã 93. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93.